0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v štúdiu Svet. Mojím dnešným hostom bude expert na Európsku úniu a bezpečnostnú politiku profesor Jozef Bátora z Univerzity Komenského. Budeme hovoriť o významných podujatiach, ktoré sa uskutočnili a ešte aj uskutočňujú v Bruseli, summit Severoatlantickej aliancie a summit Európskej únie. Vítam na štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Sledujete Európsku úniu dianie na našom kontinente už dlhú dobu. Myslíte si, že v súčasnosti Európska únia je v existenčnej kríze alebo situácia, v ktorej sa ocitáme, je existenčná?
1: Určite áno. Je to rozhodne existenčná situácia. Takýto typ vojenskej krízy, aký teraz zažívame, sme nezažili od druhej svetovej vojny. Rusko sa rozhodlo zatlačiť na základy Európskeho bezpečnostného usporiadania a zautočilo na svoju susednú krajinu konvenčným spôsobom a takým spôsobom, aký teda sme v posledných dekádach nezažili. A teda skutočne ide o bezprecedentnú, od druhej svetovej vojny, bezprecedentnú krízu na Európskom kontinente.
0: Líderi celej Európskej únie, 27. i 30 štátov, Severoatlantickej aliancie sa zišli v Bruseli. Summit NATO skončil, summit Európskej únie ešte dneska pokračuje. Na no zároveň v Bruseli sa zišli aj lídri G7. To znamená, že včera bol mimoriadne rušný deň v hlavnom meste Európskej únie. Keďže ten summit NATO bol prvý a ukončil sa, skúsme si povedať, čo bolo jeho hlavným cieľom a aké závery dosiahli.
1: Hlavným cieľom bolo dohodnúť sa na ďalšom postupe, na ďalšom zjednotenom postupe voči Rusku v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame. To znamená, že na jednej strane um, zjednotený postup to bol, to bol kľúčový cieľ a teda zároveň aj demonstrovať jednotu, ktorá v rámci západu je. To znamená nie len v rámci EÚ, ale teda širšie v rámci transatlantického spoločenstva. No a potom samozrejme, bolo dôležité aj sa dohodnúť na konkrétnych krokoch, ktoré sa týkajú posilnenia východného krídla aliancie. Čiže napríklad bolo dohodnuté, že budú umiestnené jednotky aliancie do jednotlivých krajín, ktoré sa nachádzajú na, hraniciach, na východných hraniciach aliancie, a to špecificky do Polska, na Slovensko, do Maďarska, a do Rumúnska. Dokopí okolo 40 tisíc vojakov a zároveň teda aj rozličné typy vojenských spôsobilostí, ktoré budú alokované do týchto krajín. No a zároveň takisto bolo potrebné dohodnúť sa na postupe, akým spôsobom konkrétne podporiť vojensky Ukrajinu v zmysle dodávok zbraní, najmä teda, teda defenzívnych zbraní, či už sa dotýka protilietadlových systémov alebo teda napríklad protitankových zbraní a podobne. Aliancia sa zatiaľ rozhodla neposkytnúť Ukrajine ofenzívne zbranie, to znamená napríklad tanky alebo stíhačky zatiaľ poskytnuté neboli, pretože by to znamenalo neúmernú eskaláciu v tejto fáze.
0: Uh-huh. Tá debata okolo letovej, bezletovej zóny nad Ukrajinou, o ktorú žiadal opakovane prezident Zelenský, tá bola predmetom diskusii?
1: Samozrejme, aj, toho, aj to predstavuje otázku, ktorá sa diskutuje, ale je to znovu teda otázka, ktorá zatiaľ, kdy Aliancia zatiaľ zaujíma také konzervatívne stanovisko v zmysle, že by takýmto typ kroku predstavoval eskaláciu, ktorú momentálne zatiaľ ešte nie je možné, nie je možné urobiť a nie je to ani, ani vhodné v tejto situácii.
0: Veľakrát počas tých uplynulých desaťročí prebieha debata, do akej miery komunikuje, kooperuje Európska únia, Seuroatlantická aliancia, obe majú svoje ústredia v Bruseli, padali z ťažnosti, hoci sa tie krajiny vo veľkej miere prekrývajú že tá koordinácia nebola dostatočná. V súčasnosti tým, že americký prezident prišiel do Bruselu a bol nielen ako kľúčová postava na samite NATO, ale zúčastnil sa aj samitu Európskej únie, tým asi možno povedať, že došlo k výraznému posunu v kooperácii medzi týmito dvoma zoskupeniami. Ako to vidíte?
1: Áno, ja myslím, že táto kríza prináša rozličné typy posunov aj v takých aj v rôznych obťažných otázkach. A okrem iného, teda, koordinácia medzi Alianciou, Severoatlantickou alianciou a Európskou úniou je jednoznačne jednou z vecí, ktorá podľa všetkého zažíva posun aj v takej pragmatickej podobe. To znamená, že či už lídry Európskej únie alebo aj lídry aliancie si uvedomujú ako nutné je blízko a úzko spolupracovať a zároveň si myslím, že Európska únia si takisto uvedomuje, ako veľmi je závislá na amerických vojenských spôsobilostiach v súčasnej kríze, kde jednoducho bez Spojených štátov by Európska únia bezpečnostne a obrane bola v oveľa horšej situácii. Čiže práve tu si myslím, že áno, jednoznačne dochádza aj k takému pozitívnemu posunu v pragmatickej spolupráci. No a zároveň je to aj výsledkom toho, že v Spojených štátoch máme dnes prezidenta, ktorý je medzinárodne orientovaný, snaží sa o aktívnu úlohu Spojených štátov v medzinárodnom liberálnom usporiadaní ako garanta medzinárodného liberálneho usporiadania. No a tým pádom, teda na rozdiel od predošlého prezidenta, dnes aj zo strany Spojených štátov je úplne iný pohľad a iný prístup k Európskej únii.
0: Počas samitu na došlo aj k Aspoň pred mňa k prekvapivému rozhodnutiu, že generálny tajomník Stoltenberg bude pokračovať ešte ďalej. Ako vnímate toto rozhodnutie na to?
1: Myslím, že je to znovu pragmatické rozhodnutie a zo strany Jens Stoltenberga je to aj vyjadrením veľkej zodpovednosti v súčasnej situácii. Pretože áno, nachádzame sa vo veľmi vážnej kríze. Je to najvážnejšia kríza od druhej svetovej vojny, bezpečnostná. A tak by bolo istým spôsobom nezodpovedné, pokiaľ by Jens Stoltenberg sa rozhodol teraz práve v tejto situácii opustiť svoju pozíciu on už mal možnosť sa presunúť do Norska ako šéf Centrálnej banky Norskej. Na toto miesto vyhral konkurs a teda vlastne jeho kroky ďalšie boli už ako keby nejako pripravené, ale zároveň v tejto situácii sa rozhodol pristúpiť k tomu zodpovednejšie a tejto pozície v Norsku sa vzdal a namiesto toho teda Aliancia mu predlžuje jeho pôsobenie o, jeho, o ďalší rok no a potom samozrejme uvidí.
0: Vy ste v Norsku študovali. Aké má postavenie Stoltenberg v súčasnosti v Norsku? Považujú ho ako takého svojho hrdinu, ktorý v takýchto veľmi zložitých časoch pôsobí na medzinárodnej scéne?
1: Jens Stoltenberg je veľmi rešpektovaný politik v Norsku. Je to, je to premiér bývalý za sociálno-demokratickú stranu. A skutočne teda je to rešpektovaná osobnosť a vnímajú jeho pôsobenie aj teda v medzinárodných štruktúrach, konkrétne teda v NATO, ako naozaj vyjadrenie takisto jeho, jeho, takej, jeho, jeho medzinárodného pôsobenia a jeho pozitívnej úlohy v globálnom prostredí. A áno, je, je veľmi ako rešpektovaný mm-hmm. a pozitívne vnímaný.
0: Prezidentka Čaputová sa zúčastnila ako hlava štátu a vrchná veliteľka Ozbrojených samitu NATO. A potom ten summit voľne pokračoval za účasti premiéra Hegera summitom EÚ. Čiže dotkneme sa toho, čomu sa venoval tento summit.
1: Opäť summit EÚ bol o snahe o vytvorení spoločného postupu v tejto, v tejto kríze a, a teda o konkrétnych opatreniach, ktoré je potrebné prijať vo vzťahu k Ukrajine a vo vzťahu k Rusku. V danej situácii jednak čo sa týka sankčných balíkov, ktoré je potrebné ďalej rozšíriť a prehlbiť. A zároveň teda, aký typ podpory je možné poskytnúť Ukrajine. Konkrétne teda napríklad bol vytvorený, alebo teda bola, je vytvorená dohoda na vytvorení Fondu Solidarity pre Ukrajinu, lebo je zjavné, že po týchto útokoch, ktoré táto krajina zažíva, je nutné Ukrajinu znovu vybudovať a, a tam teda, lebo sú tam zničené mesta, je zničená infraštruktúra a tak ďalej. Čiže Ukrajina bude potrebovať v najbližších rokoch rozhodne finančné a iné typy podpory, a, takže, a, takže aj v tomto smere tam Európska únia bude zohrávať úlohu.
0: Čiže vyše 3 milióny utečencov mhm. už sú v krajinách Európskej únie plus Moldavsko do akej miery vidíte ochotu, alebo či sa náhodou na samite neobjavili nejaké rozpory v tom, že či sú kvóty, alebo do akej miery sa EÚ má solidarizovať s tými krajinami, kde tých utečencov je najviac, a do akej miery poskytnúť im útočisko, alebo prácu, budúci život aj v ďalších krajinách, kde doposiaľ nie sú.
1: Myslím, že Európska únia v porovnaní s tým, ako bola zvládaná kríza v roku 2015 sa zjavne poučila a došlo k zjavným posunom aj v spoločných postupoch, lebo v súčasnosti tá kríza teda prebieha podľa všetkého a podľa doterajších, doterajších pozorovaní oveľa pravidelnejšie z hľadiska toho, akým spôsobom sú príjmaní útečenci na území celého, celej Európskej únie. Áno, ako hovoríte, Polsko má teda hlavnú časť tejto utečeneckej vlny. Je tam vyše 2 milióny, alebo dokonca, dokonca až 2,5 milióna utečencov, čo je teda obrovský počet. Mnohí z nich ostávajú predbežne v Polsku. Samozrejme, aj Slovenská republika zažila enormný nárast príchodu utečencov a máme tu povedzme 10-násobný nárast oproti tomu prechodu hraníc, počtu prechodov hraníc oproti situácii povedzme vo februári, začiatkom februára. To znamená, že aj ten spoločný postup EÚ sa týka takých vecí praktických, ako napríklad, akým spôsobom poskytnúť utečencom status na území EÚ. Či už je to potom z hľadiska prístupu k pracovnému trhu, alebo zdravotnému zabezpečeniu, alebo iným, teda, iný, iný, iným praktickým opatreniam A v tomto smere EÚ postupuje koordinovane a, a spoločne. Čiže vidíme jasný posun mm-hmm. v porovnaní so situáciou v roku 2015.
0: Otázka sankcií. Čiže na začiatku bolo také váhanie, či sankcie ak, ako voči komu, či sankcionovať nejaké podniky alebo jednotlivcov a podobne. K čomu po včerajšku, po tých samitoch nato EÚ sa dopracovali lídry? Ako ďalej táto línia sankcionovať Rusko za agresiu pokračuje?
1: Myslím, že sa to samozrejme bude týkať, ešte tá, tá diskusia pokračuje, Není, nemáme ešte jednoznačné a definitívne závery z, z tejto debaty, ale bude sa to samozrejme týkať jednotlivých, jednotlivých konkrétnych ľudí, ktorí sú jednak ako v, v ruskom establishmente, ale takisto potom samozrejme spôsobu, akým aký v Ruskom môže realizovať finančné operácie na medzinárodných trhoch, a nepochybne takisto otázky dodávok energií a energetických zdrojov do Európskej únie. To sa týka dodávok plynu, dodávok ropy a akým spôsobom sa bude platiť za tieto dodávky. Mm-hmm. Tam samozrejme, bohužiaľ, zatiaľ nejaká jednoznačná dohoda a jednota v Európskej únii nie je. Sa tam, sa tam zatiaľ, sú tam odlišné postoje z hľadiska toho, ako skoro dokážeme zaviesť sankcie, a prípadne kompletne a úplne sa odpojiť od ruských dodávok týchto súrovín. Krajiny ako Fínsko alebo Polsko zastávajú názor, že by sme to mali urobiť okamžite. Na druhej strane sú tu krajiny ako Nemecko alebo Rakúsko, ktoré, ktoré skôr preferujú postupné, postupné odpájanie sa. Nemecko dnes ráno avizovalo, že teda sú pripravení až o polovicu znížiť dodávky ruského plynu do leta tohto roku a prípadne úplne sa odpojiť od dodávok ruského plynu do budúceho leta, do roku 2023. Čiže vlastne uvidíme, akým spôsobom to nakoniec dopadne. Ale samozrejme, sú sú to komplikované diskuzie, nie je to jednoduché, ale je potrebné, by som povedal, čo najskôr pristúpiť k čo naj, najradikálnejšiemu obmedzeniu dodávok ruských surovín, pretože my denno financujeme obrovskými finančnými obnosmi ruské vedenie vojny. Niekoľko 100 miliónov eur odchádza každý deň z Európskej únie v platbách za plyn a ropu a za iné suroviny do Ruska, a to samozrejme nie je dlhodobo udržateľné, teda ak na jednej strane sa snažíme sankcionovať Rusko a na druhej strane mu budeme platiť za dodávky surovín, no tak potom to nemá ten správny efekt.
0: Prezident Zelenský sa stal tvárou, zjednotiteľom všetkých Ukrajincov prakticky okolo obrany proti agresii, ale zároveň komunikuje s celým svetom prostredníctvom videovystúpení, videorozhovorov. Včera sa prihovoril európskym lídrom aj cez telemost obrazovku. K čomu ich nabádal? A do akej miery si myslíte, že tá úvaha jeho a tlak, aby Európska únia ukázala, že Ukrajina patrí do rodiny európskych demokracií a že by mala dostať ten kandidátsky status? Čo sa v tomto pohlo? Alebo možno pohne.
1: Ja myslím, že áno, prezident Zelenský je obdivuhodný líder a je pravda, že sa snaží osloviť správnym spôsobom Európsku úniu a verejnosti v Európskej únii svojimi vystúpeniami nielen včera na samite, ale on vystupuje teraz v jednotlivých parlamentoch v rámci EÚ. Teraz práve mal vystúpenie, myslím, predvčerom vo Švédskom parlamente a teda ide postupne po jednotlivých parlamentoch a parlamentných zhromaždeniach a prihovára sa verejnostiam členských krajín EÚ práve v tom zmysle, ako, ako naznačujete. A to je tá otázka budúceho členstva Ukrajiny v Európskej únii. Ja si myslím, že tá otázka by mala byť jednoznačne na stole a, ma, a malo by byť jednoznačne komunikované Ukrajine, že sú budúcou členskou krajinou EÚ. Veď predsa oni to dennodenne dnes dokazujú mm-hmm. svojim hrdinstvom a tým, ako sa bránia proti ruskej agresii, že si nielen zaslúžia oni sami členstvo v rámci EÚ, ale je jednoznačné, že oni bránia európske usporiadanie, európske liberálno-demokratické usporiadanie v tomto konflikte s autoritárským režimom. Takže to je aj z nážov hľadiska isté, istá zodpovednosť, ktorú sme mali už dávno vyjadriť, už v predošlých rokoch, ale teda minimálne teraz je situácia taká, že Jednoznačne by sme mali takúto perspektívu Ukrajine poskytnúť a prezident Zelenský je naozaj dobrým komunikátorom tejto, tejto agendy v mene Ukrajiny.
0: Slovenská republika čas od času má postavenie v rámci Európskej únie alebo image, ako krajiny, ktorá patrí do jadra Európskej únie alebo patrí medzi tých mainstreamových ráčov, tým, že sme aj v eurozóne ako jediná krajina v rámci Vyšegrádu, Niekedy zase potom tak trochu zaváhame a náš imič je pošramotený. Ako vnímate v súčasnosti po mesiaci tohoto krutého konfliktu, ktorý nás všetkých zasahuje, imič Slovenska ako hráča alebo člena európskej rodiny?
1: Myslím, že Slovensko jednoznačne ukazuje svoju aktívnu úlohu pri zvládane, povedzme, zvládaní utečeneckej krízy a takisto pri podpore Ukrajiny, čo sa týka dajme tomu, vojenských spôsobilostí. Takže v tomto Slovenská republika zohráva svoju aktívnu úlohu, tak ako aj iné krajiny v našom susedstve. Teda ale na rozdiel napríklad od našich južných susedov v Maďarsku, ktorí teda sú oveľa skeptickejší, povedzme, k dodávkam zbraní na Ukrajinu a ktorí teda majú iný pohľad, iný pohľad na vec. To znamená, že aj v tomto napríklad Slovenská republika a iné krajiny V4, čiže Česká republika a Polsko, ukazujú v dnešnej dobe iný, iný postup a iné, inú súnáležitosť k tomu, čo by sa dalo nazvať mainstreamom mm-hmm. v rámci, v rámci EÚ. Ako, ako povedzme naši južní susedia. Čiže uh, myslím, že je ešte trošku skoro hodnotiť uh, celkovo, aký dopad toto bude mať na, uh, na jednotu EÚ, respektíve na spoločný postup, ale zdá sa a to je veľmi pozitívne, že zatiaľ teda Západ zo široka, ale takisto Európska únia ako taká uh, zaujíma veľmi jednotné stanovisko a myslím si, že toto je takisto niečo, s čím nerátal uh, Putinov režim.
0: Uh, Joe Biden nabádal Európsku úniu a nabádal transatlantické spoločenstvo k jednote. Myslíte si, že tam takéto nabádanie z jeho strany je skôr také, že pokračujeme tak, ako doposial, alebo možno cíti niekde, že by mohli vzniknúť odlišnosti v postoji, alebo nabúranie jednoty pod tlakom Putina a Kremla, ktorý samozrejme to energetickým vydieraním... Teraz ten nápad, že platiť rublom a podobne, určite bude sa snažiť komplikovať život aj nám, ktorí sme na ňo uvalili sankcie a ktorých on dal do jedného balíka nepriatelia Ruska.
1: Áno, je to to tak, ako hovoríte. Putinov režim sa snaží nejakým spôsobom podkopať Európsku jednotu alebo jednotu Západu v rámci rámci tohto celého konfliktu. To je jeden z cieľov Putinovho režimu pri tomto útoku na Ukrajinu. To nie je len útok na Ukrajinu, to je útok na celé liberálno-demokratické západné usporiadanie. A snaží sa teda podkopať tú jednotu. Našťastie, tu jednotu sa nám zatiaľ darí udržiavať, ale áno, ako hovoríte, práve napríklad v otázke energetickej závislosti, samozrejme, tam sme zraniteľnejší, uh-huh. ako povedzme Spojené štáty a iné krajiny, teda najmä krajiny ako Slovenská republika, ale aj Rakúsko, Bulharsko, Nemecko, sú v mnohom závislé z hľadiska priemyselných dodávok, surovín a tak ďalej od, od, od Ruska. A tam samozrejme by možno boli tendencie v časti povedzme, priemyselných elít a podobne vytvárať nejaké, nejaké dohody alebo teda nejaké prechodné ustanovenia a nejakým spôsobom sa snažiť dohodnúť s Putinovým režimom práve vzhľadom na tú závislosť priemyselnú. Ale, ale teda práve preto myslím, americký prezident, ale aj myslím si, že aj slovenská vláda si uvedomujú túto zodpovednosť, ktorá je za jednotný postup, pretože bez jednoty západu a bez toho, aby sme udržali naše základné usporiadanie, potom nebude fungovať ani žiaden náš priemysel. Takže to je dlhorada otázka momentálne. Politická jednota je absolútne kľúčová.
0: Prezident Biden z Bruselu odlietá do Polska. Prečo si myslíte, že sa rozhodol pre Polsko? Minulý týždeň po samite ministrov zahraničných vecí NATO americký minister obrany bol na Slovensku, čiže priletel do východného krídla a prezident Biden týždeň NATO zhruba letí do Polska. Je to, myslíte, zvýraznenie toho, že to východné krídlo NATO naberá v celkovej stratégii Severoatlantickej aliancie v súčasnosti na význame?
1: Samozrejme, a najmä teda Polsko je úplne kľúčovou krajinou, čo sa týka podpory Ukrajiny a teda aj celkového zabezpečovania severoatlantickej aliancie a jej stability pod tlakom ruského režimu. Takže je jasné, že práve návšteva Joea Bidena v Žešove a takisto potom následne vo Varšave je práve o tomto, práve o podpore toho kľúčového spojenca na, na východnom krídle aliancie, čiže áno, je to, je to o vyjadrení tej kľúčovej úlohy, ktorú Polsko a celkovo východná, východné krídlo aliancie v súčasnosti zohráva.
0: Len jedna drobná geografická odbočka, Západný Balkán. Neprekvapilo vás, že to Srbsko? ktoré sa dlhodobo snaží a špiruje stať sa členom Európskej únie ako najväčšia krajina z tých šiestich západobalkánskych, v súčasnosti prekvapuje svojim postojom a vyvoláva otázniky o nejakom tom svojom hodnotovom ukotvení. Um,
1: áno, ono, v zásade to Srbsko má vždy takú tendenciu, a vy to viete mm-hmm. veľmi dobre, keďže sa v tom regióne orientujete a, a poznáte ho veľmi dobre, uh, má vždy tú tendenciu nejakým spôsobom balancovať uh, v úvodzovkách medzi západom a východom. A teda v dnešnej dobe to, akým spôsobom srbský prezident Vučič sa stáva k danej situácii, je to istým spôsobom nejakou snahou o pokračovanie tohoto takého v neutrálneho postoja, ktorý ale teda nepomáha Srbsku mm-hmm. z hľadiska jeho ašpirácií na či už vstup do Európskej únie alebo teda nejakým spôsobom na ukotvenie svojej existencie v rámci nášho liberálno-demokratického usporiadania. Takže tam aj Srbsko si bude musieť čoskoro vybrať, kam vlastne patrí. Mm.
0: No a na záver by som chcel sa dostať trochu do metafyzickej polohy, pretože celý ten postup Ruska a zdôvodňovanie toho, čo na Ukrajine robí, vyvoláva toľko otáznikov, pretože z hľadiska vojenského, z hľadiska ekonomického, to spústu tých vecí, to nedáva extra zmysel. A potom mesiaci, kedy Putin povedal, že chce denacifikovať, demilitarizovať a vytvoriť neutrálnu... Ukrajinu. Jednoducho ľudia vidia, že o akej denacifikácii hovorí, že chce vymeniť vládu. Zelenský ukazuje, že sa za ním, že zjednotil tú krajinu. Tak odvážny, odhodlaný politický národ na svete asi teraz nie je. Ľudia to majú možnosť celé vidieť. Majú možnosť vidieť tú neuveriteľnú devastáciu civilných budov, nie vojenských cieľov, nemocníc, skôlok a podobne, čo až sa nechce veriť, že toto je možné v súčasnosti, ale toto je odobrované moskovským patriarchom Kirillom. Človekom, ktorý má v tomto predveľkonočnom čase hovoriť o čom si, o čom Biblia hovorí, o zmierení. Na druhej strane pápež. To, čo patriarcha Kirill nazýva nejakou svetou vojnou, bojom proti liberalizmu, dekadencii a podobne, Pápež nabádá k tomu, aby sa toto krvi prelievanie nezmyselné. A dnes z hodov okolností má byť takisto chce biskupov po celom svete vyzvať k zasveteniu Ruska a Ukrajiny. Ako vnímate úlohu náboženstiev pravoslávnej církvy a katolíckej církvy pri riešení tejto vojnovej situácie?
1: Tak samozrejme, náboženstva vo všeobecnosti, by mali byť, vo všeobecnosti by mali byť zdrojom upokojenia, zdrojom pozitívnych vzťahov, zdrojom pozitívnych hodnot a, a sústredené na to, aby človek ako hodnota, ako dôstojná ľudská bytosť bol, bol v bezpečí, bol pokojný a výzťahy boli dobré. To je základ, základným cieľom akéhokoľvek náboženstva, ktoré, ktoré sa má nazývať náboženstvom. Mm-hmm. Ale v tomto prípade zároveň, a to myslím, že vidíme aj v odlišných iných historických situáciách, že náboženstvá sa dokážu stať aj nástrojom na, na ničenie a na, a na vojnové štvanie a na, a na, a na zabíjanie v konečnom dôsledku. Myslím si, že aj katolícka církev má s tým svoje skúsenosti, či už sú to historické skúsenosti zo stredoveku alebo potom aj z novších období, napríklad aj z druhej svetovej vojny, samozrejme, kde ten jej postoj nebol taký jednoznačný k tomu, čo sa dialo. práve dnes, na 80. výročie prvého transportu žien do koncentračného tábora Auschwitz, myslím, že musíme reflektovať práve aj tieto niecelkom pozitívne úlohy, ktoré zohrávali církvy v histórii. Ale teda, aby som sa vrátil k tej mm-hmm. podstate tej otázky, myslím si, že... Bohužiaľ, ruský režim v súčasnosti je, je tak prerastený tou ruskou spoločnosťou. že vidíme aj také inštitúcie kľúčové štát, také inštitúcie tej spoločnosti ruskej, či už je to Církev Pravoslávna, alebo aj povedzme univerzity v Rusku sú veľmi úzko prepojené a vyjadrujú podporu Putinovým krokom, lebo napríklad rektorská konferencia v Rusku. 184 rektorov podpísalo vyjadrenie, vyhlásenie, ktorým vyjadrujú podporu operácií
0: no, no. na Ukrajine.
1: Špeciálnej, Špeciálnej operácii. A to je v podstate taká, hmm. a taký indikátor toho, že ako veľmi ten ruský režim v súčasnosti kontroluje tú spoločnosť a akým, ako je prerastený. A teda v podstate to, čo v skutočnosti budeme potrebovať v budúcnosti a čo bude musieť eventuálne nasledovať, je a, také odtotalitnenie tej ruskej spoločnosti. Istým spôsobom denacifikácia ruskej spoločnosti, kde tá ruská spoločnosť bude musieť spracovať ten latentný nacionalizmus, ktorý v nej je zjavne, pretože o, o, prieskum verejnej mienky aj dnes, aj potom čo operácia v úvodzovkách špeciálna mm-hmm. prebieha. Ukazuje sa, že ruská verejnosť do veľkej miery až 60, dokonca možno 70 verejnosti ruskej podporuje tú operáciu. Takže tam bude musieť dôjsť k nejakému takému zásadnejšiemu spracovaniu svojej, svojej vlastnej existencie ako modernej spoločnosti a nejakým spôsobom spracovanie toho latentného nacionalizmu, možno na štýl, akým sa to podarilo, alebo darí postupne, v Nemecku od druhej svetovej vojny tým spracovaním histórie a, to, a touto reflexiou. Takže to by bola, to by bola moja reflexia k tomu.
0: Veľká noc katolícka je v polovici apríla a pravoslávna si o týždeň neskôr. Myslíte si, že je možné, že dojde do Veľkej noci k nejakému výraznejšiemu posunu v utlmení ničenia a vojny na Ukrajine? Um, obávam sa, že uh, tento uh,
1: náboženský motív uh, dnes uh, nebude zohrávať až takú úlohu ako celkom praktické a pragmatické uh, boje a, boj a vývoj um, povedzme, takých praktických vecí ako logistika a logistické nedostatky uh, pri organizácii operácie zo strany Ruskej armády. Takže myslím si, že skôr uh, tam budú zohrávať úlohu uh, takéto uh, praktické veci. Ale, uh, ale samozrejme... Uh, Isté nie je zlé, pokiaľ pokiaľ sa reflektujú a pokiaľ nejakým spôsobom aj možno nejaký duchovný faktor by začal vplývať na, na vojakov alebo teda aj na spoločnosť vo všeobecnosti, že to možno bude smerovať k nejakému utlmeniu.
0: Tak uvidíme, či sa pápežovi Františkovi podarí byť trochu tým hlasom a mediátorom v tomto krvavom konflikte, ktorý si všetci právime, samozrejme, aby sa čo najskôr skončil pretože tie dôsledky budú tak či tak už teraz nielen pre Ukrajinu, Rusko, ale aj pre Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo mimoriadne problematické, lebo spustu vzťahových vecí sa rozhasilo, popre, popresekávalo a Rusko a Európska únia sú poprepájané ekonomicky a kultúrne. Takže prajme si, aby sa to čo najskôr ukončilo. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia. a vám všetko dobré.
1: Ďakujem a vám všetko dobré.